0: Hallo. Anna ist zurück. Woo. Yay, ich hab's vermisst. Ja, wir haben dich auch vermisst. Ich spreche jetzt einmal mal für alle. Danke. Äh, ja, es war, Das ist ganz lieb von euch. Es war wirklich irgendwie komisch. Es war auch schön, weil Laura war ja letzte Woche zu Gast. Es war auch eine super spannende Folge. Ich mhm. weiß nicht, ob du mal reingehört
1: hast. Ja, ich habe kurz... <lacht> meine Stimme, sorry Leute. Ich habe äh, kurz mal reingehört. Ja. Ich habe auch in deine Folge kurz mal reingehört.
0: Ja, mir haben ein paar Leute danach geschrieben, ähm, ich glaube, du hast ADHS.
1: <lacht> Waren die so. Nee, werden keine Ferndiagnosen gestellt. Nein, nein, aber
0: weil wir doch in der Folge davor auch über ADHS gesprochen haben und Symptome und dass man aber ja, ja. trotzdem das also testen lassen soll, bevor man sagt und so. Da war die so, ja, deine Folge, also super sympathisch, aber auch so verstreut und so und so. Und dann dachte ich mir auch so, ja, es war aber eine gute, also ich fand's krass, dass ich, nee, ich wollte gerade sagen, ich fand es krass, hat mich überrascht, dass ich eine Stunde voll bekommen hatte, aber wenn ich ganz ehrlich bin, hat mich nicht überrascht.
1: Mhm. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich war so, boah, krass, du hast ja richtig lange geredet.
0: Ja, aber ich muss sagen, also, das hat man nicht gemerkt, weil ich ähm, ab und zu eine Pause gemacht habe, um zu trinken, weil wir reden ja hier teilweise auch, ich würde mal sagen, im Schnitt so 45 Minuten, aber. Trotzdem halte ich ja auch mal mein mal, mal Goschen und dann kann ich ja was trinken oder mal kurz atmen und so dieses permanente Sprechen, das war schon irgendwie mhm. anstrengend. Also ich musste die, ähm, die Tonspur dann immer mal kurz pausieren. Das hat man nicht gemerkt, weil ich den Satz dann direkt weitergemacht habe. So. Aber ähm, das war schon echt, das
1: unterschätzt man. Mhm. Glaube ich, ja. Wenn ich mich daran erinnere, dass ich selber auch mal eine Podcast-Folge alleine aufgenommen habe. Ja, aber heute ist dem ja nicht mehr so. Ja, Gott sei Dank. Wie war es? Was hast du erlebt? Was hast du
0: gemacht? Was haben wir verpasst? Hol uns ab, nimm uns mit.
1: Ich hole euch ab. Also, die erste Woche, wo ich nicht da war und Lena eine Podcast-Folge alleine aufgenommen hat, da war ich im Skiurlaub mit Freundinnen von mir. Das war sehr schön. Es ist sehr viel passiert. <lacht> Aber äh, war einfach cool, so ein paar Tage zusammen zu haben mit Freundinnen und einen Ski zu fahren. Das mag ich ja total gerne. Und in der zweiten Woche habe ich gearbeitet und dann habe ich Besuch bekommen. Und ich musste ein bisschen anders arbeiten als sonst, weil es viel zu tun gab. Und dann kam der Besuch was ich auch verschieben musste wegen der Arbeit. Und da hatte das einfach nicht so gut gepasst. Und Lena hatte sowieso schon mit Laura geschrieben gehabt und mit ihr die Folge geplant. Und deswegen, ich, sonst hätten wir das noch irgendwie unterbekommen, aber so war das auch ganz schön, weil wir auch mal eine Umfrage gemacht hatten, ob ihr euch Gäste wünscht. Und ich glaube, Laura wurde sogar auch genannt. Und ja, jetzt habt ihr eine Folge mit Laura
0: ja, war echt cool, vor allem, weil wir, wie du schon gesagt hast, wir hatten uns ja im Creator-House gesehen, Laura und ich, und wir haben ja auch so miteinander zu tun, also wir haben uns auch schon vorher privat ge gekannt und gesehen und so, aber ich habe dann zu ihr gesagt, ey, wollen wir die Zeit nicht nutzen, wenn wir zusammen sind, jetzt in einem Raum auch und so, ähm, nicht, dass das technisch nicht möglich wäre, das auch äh, unabhängig von, von, von der Location irgendwie aufzunehmen. Ähm, aber dann dachten wir, hey, lass das doch mal machen. Und dann hat sie aber irgendwie, hatten wir keine Zeit und sie hatte aber trotzdem Lust, in den Podcast zu kommen. Und dann hat sich das halt angeboten. Also auch hier wieder, ne? Einfach nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert. Anna konnte nicht. Und Laura, das hat eh geklappt, das haben wir uns eh überlegt, ihr habt euch gefreut. Einfach Win, 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 Win für alle Beteiligten.
1: Ja, sehr cool.
0: Nee, aber schön, dass du zurück bist und vor allem schön, dass wir jetzt auch so ein bisschen entspannter wieder reinstarten. weil ich finde, also wie sind wir, guck mal, ich weiß gar nicht, ich finde halt diese Folgen, klar, man könnte sagen, ja, ist nicht so viel Mehrwert oder so, wie wenn man irgendwie dann unser Study-Check oder keine Ahnung, Themen, wo wir uns wirklich so krass drauf vorbereiten und dann auch wirklich mal für uns vielleicht Studien oder Berichterstattungen oder sowas anschauen, aber ich finde halt manchmal, ihr könnt ja mal abstimmen, ich finde manchmal, es gibt nichts Geileres, als sich so einen Podcast anzumachen, den man so jede Woche hört und man findet die Leute sympathisch und es ist einfach so digestible, also gut verdauliche Hörkost, so. Weißt du? Mhm. Weil ich höre schon auch ein paar Podcasts, da musst du dich, da will ich schon auch fokussiert sein, das wäre auch irgendwie, da kann man auch nichts nebenbei machen, aber die meisten Podcasts, die ich höre, die sind einfach so funny, philosophisch, talkisch, also so Alltagstauglich irgendwie und ich liebe das halt selber. Und deswegen haben wir so gesagt: Okay, wir machen auch mal wieder so eine Folge, weil ich glaube, das ist einfach viel geiler so zum, zum Zuhören
1: im Alltag, finde ich. Ja, ich glaube halt auch, weil man grundsätzlich viel mit Themen beschäftigt ist, die vielleicht anstrengend sind. Also, ich kann das selber, wenn ich arbeiten bin oder wenn ich Coachings habe, da bin ich ja schon sehr kognitiv dann auch aktiv. Ich wollte gerade belastet sagen, aber belastet ist es jetzt nicht, sondern aktiv. Und ich mag das dann auch gerne, wenn man einfach sowas hat zum Abschalten oder so eine leichte Kost. Also deswegen lese ich auch eigentlich Bücher zum Beispiel in meiner Freizeit, die nichts mit Psychologie oder Persönlichkeitsentwicklung oder sowas zu tun haben, sondern halt so Liebesromane oder so. Und genau das passt irgendwie dann auch zu der Folge und ich glaube, da können auch viele zu relaten, wenn sich ständig sich halt mit einem spezifischen Thema so beschäftigen oder sich ständig mit auch Themen beschäftigen, die vielleicht ein bisschen komplexer sind, dann ist es auch einfach mal ganz schön, wenn man einfach was hat, wo man abschalten kann. Ja,
0: ja, das ist voll krass, weil du sagst, weil ich habe ja auch so Persönlichkeitsentwicklungsbücher und so und wenn ich aber abends mal lese, ich finde, es gibt so Bücher, die sind nicht für abends, also... Die kannst du morgens, kannst du dich hinsetzen, kannst deinen Kaffee trinken und da drin lesen. Das würde so in meiner Welt so ein Newspaper ersetzen oder so. Aber abends mhm. würde ich mir doch nicht irgendwie, weiß ich nicht, die die, die fünf Säulen des äh, Reichtums, keine Ahnung, das war jetzt einfach nur erfunden. <lacht> Aber da würde ich mir doch hier keine Tipps und Tricks durchlesen, ähm, noch dazu einfach, weil mein Gehirn da manchmal ein Sieb ist, das bringt nichts, so, das, das sickert durch. Da muss ich mich hinsetzen, da muss ich Bewusstsein verschaffen. da muss ich mir vielleicht noch was, einen Stift nehmen, dran was durch. Also aufschreiben, dass ich wirklich so das Maximale da rausholen kann, weißt du? Mhm. Und, nee. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben auch dieses Buch gelesen. Also als ich letztes Mal bei Anna geschlafen habe, vor ein paar Wochen, haben wir uns abends vorgelesen. <lacht> mhm. Und es war ungelogen, ich muss fast so oft an dieses Buch denken, ich träume voll oft von den beiden und also das waren so quasi so zwei Main-Characters, um die es geht, zumindest so weit, bis ich gelesen habe, wie ich gelesen habe. Twisted Dreams heißt das Buch. Twisted Dreams, also das war wirklich einfach da, oh Gott, eine. da habe ich auch letzt drüber nachgedacht, weil wir haben ja das Buch gelesen und das ist ja schon so, da können wir gleich auch zu der ersten Frage kommen, aber vorher noch, das ist ja schon so, oh, sorry, kurz gegeht. Das ist ja schon so ein bisschen so ähm, in so einem romantischen Stil, auch so ein bisschen so, ja, romantisch. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn man halt dann sich das so vorliest und dann kommen halt so Szenen, die man mit 14 halt lustig findet, aber die findet man halt auch mit Mitte 20 lustig, wenn man halt nebeneinander, also ganz ehrlich, ich fand es dann, du liest halt so, du liest so ganz normal und dann musst du halt kurz so, kommt halt so eine Stelle im Buch und man denkt sich so, Oh, und dann liegen wir so im Bett und lesen so diese Stelle. Und so, du, es ist halt nicht lustig, weil es ist wir sind halt erwachsen. Aber so ein Buch ist es halt, weißt du? Also so ja. diese Art. Aber ich fand es ja. ich musste so letzt lachen, als ich darüber nachgedacht habe.
1: Oh Mann, ey. Wie funny. Also es ist jetzt nicht das... Ja, aber das nimmt noch eine Wendung, Leute. Also ich weiß jetzt nicht, ob... Also ich bin jetzt eher schon weiter... Und irgendwie hat sich dann so ein innerer Widerstand in mir gebildet, dass ich keinen Bock hatte, mal weiterzulesen. Weil das irgendwie so sehr primitiv gewor geworden ist. Okay, krass. Da bin ja. ich mal... Ich habe jetzt Sebastian Fitzek äh, auf Empfehlung... Ich habe das bei
0: Anahita gesehen. Die hat sich ähm, von Sebastian Fitzek... Äh, also voll viele lesen den, ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob du schon mal ein Buch von ihm gelesen hast. Mm -mm. Ja, der macht ja so... Thriller, Psycho-Horror-Zeug. Du hast ja schon gesagt, das ist nicht so dein Genre, glaube ich, irgendwann mal. Ja. Ähm, meins irgendwie früher schon. Also ich habe ja auch voll oft so, ich habe so auch Horrorfilme geliebt und ich habe auch immer K11 geguckt und so. K11 und und weiß nicht, was es alles gab. Jedenfalls ähm, habe ich gedacht, komm, ich gebe dir mal eine, eine Chance. Und da ich ja all die Bücher, die ich sonst gelesen habe, also gerade auch so Romane, waren ja eigentlich eher dann auch so Liebe, Freundschaft, happy, aufregend, so, und halt nicht so, und ich sag dir ganz ehrlich, ich tue mir richtig schwer, das abends zu lesen, weil ich finde das klar, es ist spannend, aber das ist irgendwie kein Buch, was ich zum Einschlafen lesen will, weißt du? Ja. Und als jemand, der nicht, li also ihr wisst ja, ich habe das, das, das ist das dritte Buch in meinem Leben, was ich lese, oder das vierte oder so, ähm, und als jemand, der halt quasi so Newbie im Lesen ist, und ich bin ja auch ein ungeduldiger Mensch, also ich hätte jetzt auch keinen Bock, ein Buch mitzuholen und dann brauche ich dafür ein ganzes Jahr, sondern ich will schon relativ schnell für mein Empfinden durchlesen. Äh, ich finde, dass Sebastian Fitzek auch sich gut lesen lässt. Äh, es ist ein bisschen schwierig, reinzukommen, aber bisher das einfachste, der einfachste Schreibstil meiner Meinung nach und deswegen als Tipp für alle, die jetzt zu so uns Lesen kommen wollen, ist Colleen Hoover. Ich finde, die
1: schreibt so schön, ja, vor allem auch irgendwie leicht, aber spannend gleichzeitig. Und ja, ich mag ihre Bücher auch total gerne. Auch wenn natürlich teilweise das umstritten ist, dass dann da so toxische oder gewalttätige oder Gewalt in einer Beziehung dann so romantisiert wird. Verstehe ich schon den Punkt, aber per se finde ich ihre Bücher auch richtig gut.
0: Ja, wobei ich aber auch sagen muss, das, das finde ich dann, das ist einfach beschränkt, wenn Leute sowas sagen. Weil da denke ich mir halt, ja, die nutzt es ja genau, um darauf aufmerksam zu machen, um genau das zu zeigen. Ja. Die, die, die zeigt ja, dass Frauen manchmal gar nicht die Chance haben, weil sie sich selber, ich sag mal, im Weg stehen, weil sie selber da nicht rauskommen, weil sie selber mental nicht stark genug sind oder, oder, oder. Also diese Message dahinter. Ja, aber
1: so Nachrichten habe ich halt viel bekommen, als wir im Urlaub waren und wir diese Bücher gelesen haben. So von wegen, wie kann man sich sowas durchlesen? Und ich verstehe das schon, klar, aber Vielleicht haben die dann auch nicht länger als die ersten 20 Seiten ja. gelesen. Weil ich glaube, deswegen kommt dann dieser Eindruck erst zustande.
0: Ja, das ist ja auch ähnlich wie mit Satire zum Beispiel. Oder generell selbst auch mit, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Dinge, die schlimm sind oder die Bedeutung von Dingen anders darzustellen, um eben darauf hinzuweisen, mhm. Comedy, Satire, so gerade in so, so politische Sachen oder so, und auch sowas finde ich, ähm, auch Filme zum Beispiel oder, ne, es ist ja schon so und es ist ja eigentlich auch richtig so, also ich habe mal gehört, ich weiß jetzt nicht, ob bestimmt das stimmt, dass zum Beispiel auch Dokus, also die ja ein Thema eigentlich neutral beleuchten sollen, halt eigentlich auch ohne Hintergrundmusik und auch von beiden Seiten das quasi beleuchten. Weil ich dachte, weißt du, wenn ich mich jetzt hinsetze und schreibe ein Buch über alles, was toll ist von mir und jemand liest sich nur das durch, dann denkt der ja, Lena, geile Sau, so. Wenn ich aber hm. nur schreibe, was schlecht ist, dann denkt er sich danach ja dumme, So, weißt du, also die, die Meinung wird ja geformt durch das, was wir wahrnehmen, deswegen ist ja die Aufgabe von ähm, von so, also ich finde es eigentlich sogar gut, dass so eine Colleen Hoover zum Beispiel alle Seiten versucht aufzuzeigen und am Ende ja trotzdem immer zu dem Schluss kommt, ohne jetzt irgendwas spoilern zu wollen, aber generell, also zum Schluss kommt, dass häusliche Gewalt natürlich nicht akzeptabel ist, so.
1: Hm, ja. Das war eine Frage, oder bei dir, was wir von
0: Colleen Hoover halten? Ja, genau. Was haltet ihr von Colleen Hoover? Mhm. Also, ich finde die geil. Ich sag dir, ich habe mein erstes Buch ja über Bookbeat gehört. Äh, mhm. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich zum Beispiel auch geil finde, weil das hat einen Podcast-Vibe dann. So beim Haushalt machen fand ich Colleen Hoover. Oh, jetzt, wo ich das wieder sage, ich glaube, ich mache das heute, weil ich muss heute die Bude aufräumen. Ey, das ist so geil, <lacht> weil das halt so leicht ist, wie du auch schon gesagt hast. Einfach leicht
1: verständlich. Also ich finde die cool. Ja, einfach so eine leichte Kost. Da sind wir wieder bei der leichten Kost, über die wir sprachen. Was, ähm, was ist dein Lieblingsbuch von ihr, was du bisher gelesen hast? Also mit dem krassesten Plot-Twist Verity. Das habe ich an einem Tag gelesen. Ach, stimmt, ich erinnere mich. Danach habe ich erstmal ein einen Adrenalin-Work gemacht. <lacht> hm. Und sonst. Hm. Ja, gut, es gibt ja dieses. Ja, ich glaub, das fand ich von ihr am besten. Ja, Laila fand ich. Jeden Tag zum selben Tag. Also jeden Tag am selben Tag. Nee, jedes Jahr zum selben Tag. Jedes Jahr am selben Tag. Dieses November 9 so, ja. auf Englisch. Mm -hmm. Das fand ich auch gut. Mm, it ends with us, it starts with us. Ja, war auch ganz gut, aber. Ja. Das fand ich so ganz solide. Also, wenn ihr mit einem, wenn ich jetzt ein Buch nennen müsste, mit dem ihr starten solltet, dann wäre es auf jeden Fall Verity. Ja, safe, Alter. Safe. Ich habe gerade mal geguckt, es gibt,
0: so eine, es gibt so eine ganze Übersicht. 23 Bücher, das kann man auf Ebay kaufen. Es gibt auch so Maybe someday, maybe now. Also es gibt da verschiedene... Das finde ich halt sau wichtig, dass man sich das einmal online trotzdem... Weil man, voll machen den Fehler, die gehen halt irgendwie in Buchladen und dann kaufen die sich halt ein Buch und checken aber halt nicht, dass das eine, eine Serie ist quasi. Und dann starten die irgendwo in der Mitte. Mhm. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall machen. Aber ich muss da... Ich sehe gerade, die hat ja schon wieder so viel. Auch hier, Slammed, Colleen Hoover, Point of Retreat, This Girl, Bestselling. Ey, ich muss da... Heartbones, die hat ja so viele, so viele mehr Bücher, als die, die man so von TikTok kennt. Mhm. Ja, die süße Maus. Ja, voll. Ne, finde ich gut. Also, Colleen Hoover finde ich, ist is approved.
1: Ja, finde ich auch. Mag ich auch sehr gerne. Okay. Gut.
0: Okay. Dann... Ey, eine Sache aber noch, Thema Bücher, dann können wir es abschließen. Ich habe mir, äh, ich habe es ja schon gesagt, aber für alle, ich habe mir jetzt dieses... Ähm, A Little Life. Das wurde jetzt auch so... Ich glaube, Lejanik hat sich das auch gekauft. Hast du es gesehen? Nee. Also, ähm, das ist, wo auf dem Cover ähm, so, ein, so, ein, so ein weinender Mann drauf ist. Ich müssen mal gucken, von wem das ist. A Little Life ist ein Roman von Hanya Janagira. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Mhm. Und da geht es um so eine Lebensgeschichte von so Freunden. Und da, das ist wirklich so eine Lebensgeschichte, die die quasi 40 Jahre lang spielt oder geschrieben ist. Und ähm, mhm. da habe ich halt voll oft gesehen, dass Leute dann halt wirklich so weinen, weil es halt so emotional ist und so, ja, wenn man halt so das Leben einmal durchläuft von so einer Freundschaft, Freundesgruppe, ist aber ein richtiger Schinken. Mhm. Also ich glaube, es hat 800 Seiten
1: oder so. Ui, 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 ui. Ja, du. Aber cool. Da bin ich mal gespannt. Nee, habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja, glaube ich. Gut. Okay, dann suche ich mal ein Thema raus. Hm, es ist oft dasselbe.
0: Oder das Gleiche.
1: Nehmen wir doch mal das. Sich für ein Leben ohne Kinder zu entscheiden. Da haben wir noch neulich drüber gesprochen. Mhm hat mir Lena eine Sprachnachricht zugeschickt. Mhm. Ähm, deswegen dachte ich, ist das ganz passend. Also erst einmal finde ich es halt schwer, das zu verurteilen oder zu beurteilen, weil am Ende des Tages ist jeder anders, hat jeder ein anderes Bedürfnis und entscheidet sich halt für andere Dinge. Und nur weil es lange normal war und so dieser Evolution, Fortpflanzung und sowas sich damit erklären lässt und sich viele halt auch gesellschaftlich so darauf beziehen, heißt es noch lange nicht, dass jeder für sich in seinem Leben sich ein Kind vorstellen kann und ja, jeder hat da auch einfach wahrscheinlich so eine persönliche Geschichte vielleicht oder vielleicht auch Ängste. Ganz viele Frauen, ähm, habe ich schon mitbekommen, haben ja auch Angst vor der Geburt und zu gebären und können sich deswegen dann auch gar nicht vorstellen, ein Kind zu bekommen und sind aber d'accord damit. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Kinderwunsch also nicht in den meisten Fällen gibt es natürlich auch. Ein Kinderwunsch besteht, aber es dann nicht dazu kommt, weil die Angst zu groß ist vor der Geburt. Aber grundsätzlich finde ich das total legitim, wenn man sagt, man stellt sich sein Leben ohne Kinder vor. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade darüber
0: nachgedacht, während du das gesagt hast, weil... Also ich hatte da verschiedene Ansätze. Ich habe... Ähm gedacht, dass es das vielleicht auch so ein Punkt ist, dass viele Leute so darüber nachdenken, oh, ist es so richtig, Kinder zu bekommen oder nicht, weil halt unsere, mhm. unsere, unsere Welt sich natürlich auch verändert, jetzt nicht unbedingt ins Positive und dass da einfach ein bisschen der Verstand mitspielt, weil Kinder, finde ich, und dieses Familienleben wird halt super oft romantisiert. Ähm, ja, ja, ist total toll, ich habe auch letztes irgendwo gelesen, ja, ist total toll, ich stelle mir das so schön vor, wenn ich dann alt bin und meine Enkelkinder und Urenkelkinder so um mich rumtuben, und dann dachte ich mir, ja, es ist auch total toll. Und ich, ganz ehrlich, bin in einer riesengroßen Familie, für deutsche Verhältnisse, riesengroße Familie, äh, groß geworden. so Und ich fand es immer toll, dass meine Oma neben dran gewohnt hat. Ich fand es immer toll, dass meine Mama da war. Ich fand es immer toll, dass meine Cousinen da waren, dass ich Schwestern hatte, die mit mir spielen konnten. Ähm, dass ich draußen war. Also ich würde sagen, ich bin so dankbar für diese... Für, für das, was meine Eltern mir in der Kindheit ermöglicht haben und dass ich so eine tolle Kindheit hatte. Aber A, weiß ich nicht, ob, das überhaupt noch so, ob man das überhaupt noch so machen kann, gerade weil ich ja jetzt auch gar nicht dieses Umfeld habe, was ich als Kind hatte. weiß ich gar nicht, will das ein Kind so? Wie, wie, würde ich, wie hätte ich mich gefühlt, wäre ich vielleicht in einer gescheiterten Ehe groß geworden oder in der Stadt oder mit einer Mutter, die arbeitsberufstätig ist und so weiter und so fort. Und da kommen halt verschiedene... Punkte finde ich zusammen, so, A, es wird immer alles teurer, die Menschen müssen länger arbeiten, keine Ahnung, irgendwie, ich habe auch das Gefühl, dass wir uns als, als, ähm, als äh, ja, Menschen, die, die eigentlich auch Beziehungen eigentlich so immer weiterentwickeln, also ich kriege es ja auch in meinem Freundeskreis mit, klar, es ist jetzt wieder nur eine subjektive und sehr gefilterte Wahrnehmung meiner Außenwelt, weil es einfach, weil es ich bin, also es ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl. So viele halten gar nicht mehr so viel davon von heiraten. Kinder bekommen eben das, was finde ich, was für mich als Kind in der mhm. Rolle eines Kindes eine schöne Kindheit ausgemacht hat. Eltern, die zusammen sind. Jemand, der da ist. Jemand, der zuhört. Kreative Freiräume, die ich hatte. Auch irgendwie natürlich das Finanzielle. Also ich konnte bei jedem Schulausflug mitgehen. Ich hatte immer was zum Anziehen. Mhm. Ich hatte immer Brot in meiner Brotdose. Keine Ahnung. Das sind halt so Sachen... Boah, weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, ob ich das meinem Kind geben könnte, ähm, weil ich nicht weiß, ob mein Umfeld mir das gibt, was ich ja auch von. Zum Beispiel, warum führe ich jetzt keine Beziehung oder date ich gerade gar nicht? Weil ich das Gefühl habe, dass ich niemanden in meinem Umfeld kenne, der den gleichen Anspruch an eine Beziehung hat wie ich. Mhm. Weißt du? So, Ich habe keinen Bock, mit jemandem auf ein Date zu gehen, der noch fünf andere Dates... Weißt du, ich benutze, ich benutze eine Dating-Plattform und denke mir, ja, wenn wir jetzt schreiben, schreibe ich mit niemand anderem. So bin ich. So bin ich. Aber so ist es halt, sind halt super wenig Menschen noch. Und da denke da denk ich halt, dann bin ich halt lieber für mich alleine, mache mir mein Leben schön und, und gib mir all das, was ich brauche, anstatt zu sagen, ja, was muss ja so sein. Und es ist ja dann auch toll, in 60 Jahren nicht alleine zu sein. Also setze ich jetzt Kinder
1: in die Welt, damit ich davon profitiere am Ende, weißt du? Ja, aber das ist ja auch gar nicht dein Gedanke, sondern das ist ja der Gedanke, den du von irgendwo aufgeschnappt ja, hast, sondern dein Wunsch ist es ja, dein, wenn du Kinder bekommen solltest, deinen Kindern ein Leben zu ermöglichen, was du selber als Kind ja. hattest. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass du ja für dich als erwachsene Person dir ja das auch so vorstellst vom Lebensstil, was du als Kind von deinen Eltern mitbekommen hast. Natürlich jetzt nicht im Dorf, vielleicht nicht unbedingt. Aber grundsätzlich könnte ich mir schon vorstellen, dass es da sehr viele Parallelen gibt, so wie du dir ein Leben vorstellst als Mutter und was du deinem Kind für ein Leben ermöglichen wollen würdest, dass das Leben, was du ermöglichen würdest, auch mit dem einhergeht, so wie du dir selber mhm. vorstellst, als Person zu leben. Die Frage ist halt nur, möchtest du ein Kind haben oder nicht? Weil ich glaube, ein Lebensstil wird nicht dadurch beeinflusst unbedingt. Also, ob man jetzt ein Kind haben möchte oder nicht. Also, du sagst ja nicht, ich möchte nur finanziell unabhängig sein, wenn ich ein Kind habe, sondern das Anlass ist ja und, eigentlich ja. auch ein Wunsch, den man... Äh, ja, genau. Also ich möchte finanziell unabhängig und sein. Und das würdest du dir aber auch als Mutter für ein Kind wünschen, damit eben du alles machen kannst, du deinem Kind einen Urlaub ermöglichen kannst und Anziehsachen und wie auch immer. Hm. Weißt du? Ja, voll. Also das wäre ja... Die, ich glaube, da ist eher so die Frage, möchte man ein Kind haben oder nicht? Und... Da glaube ich, ist auch eher dann dieser Verstandspunkt, auf den du auch schon zu sprechen kamst, vordergründig. Möchte ich ein Kind in diese Welt setzen? Ja. Also. Und also, ne, das darf jeder für sich selber entscheiden.
0: Aber ich weiß nicht, ob du das jetzt ich. sagen willst. Ähm, hm. Aber weißt, also weißt du, ob du. Bist du jetzt jemand, weil ich glaube, da haben wir auch privat. Also, wir haben da letzt drüber gesprochen, so in diesem. Ne, also, ja, dass ich glaube, dass Menschen sich das und deswegen das dagegen entscheiden, aber wir haben nicht von uns gesprochen. Bist du, dass du sagst, ja, ich könnte es mir vorstellen oder ich weiß es gar nicht oder
1: ich will niemals, ich hasse Kinder. <lacht> Stell mal vor. Nein, ich finde es total toll. Also, ich finde es richtig toll, dass ich mit Geschwistern aufgewachsen bin. So gesehen hätte ich ja auch dieses Leben nicht, hätte meine Mutter und mein Vater sich nicht dazu entschieden, Kinder zu wollen. Ähm... Also ich liebe Kinder, ich finde Kinder toll, ich kann mir vorstellen, Kinder zu bekommen. Ich hätte auch gerne drei, finde ich eine tolle Zahl. Das ist der aktuelle Stand, Gut. aber man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Du bist halt auch, du bist
0: halt auch, also du hast so Mom-Vibes, also so in deiner Art, finde ich. Weil ich, ich finde, es gibt halt Leute, die haben Kinder, wo du dir nur so denkst, Kollege, also, hättest du auch mal einmal drüber nachdenken sollen vorher. Und dann ganz halt Leute, die hm. finde ich, die, die, die haben Kinder und dann denkst du dir so, oh mein Gott, willst du auch, willst du mich adoptieren? Ich will auch, dass du ein bisschen <lacht> meine Mama bist, so, weißt du? Äh, und du bist so jemand. Also, ich würde dir zum Beispiel jetzt auch, kann, du bist so ein Mensch, würde, wäre ich jetzt schwanger und ich hätte dich, oder ich habe dich ja in meinem Leben, dann würde mir das Sicherheit geben. Obwohl es ja nicht mal dein no. Kind wäre, weißt du? Aber einfach, weil ich weiß, du bist so da. Aber
1: Danke. ich bin ja gerade an... Das höre tatsächlich oft. ...dass du so mü mütterlich bist. Ja, meine Mutter hat mir das auch erzählt, da war ich irgendwie sechs oder so. Und dann ähm, hat eine andere Mutter, die selber auch eben Kinder hatte, mit denen wir gespielt haben, gesagt, she's so mothering. Mhm. Und da war ich sechs. <lacht> so. She's so caring, mothering, so... So, ja, Anna. So fürsorglich halt. Ja, tja. Und so bin ich in einer Partnerschaft auch.
0: Aber so bin ich halt, also ich merke halt verschiedene und da muss man, glaube ich, immer ehrlich zu sich selbst sein. Also ich bin ja schon krass genervt, wenn jemand im Umfeld Kinder hat.
1: Hm. Also
0: ich merke das zum Beispiel, meine, meine Schwester ist ja schwanger und die bekommt jetzt auch schon bald ihr Kind. Und das freut mich auch für sie. Ich finde es auch generell, finde ich, so dieses... Es ist schon... Wobei, es ist auch nicht so greifbar für mich. Also ich, ich finde es ja generell faszinierend. Aber ich denke mir auch so, ich glaube das irgendwie nicht, bis es da ist. so. Ich finde das ganz crazy irgendwie. Mhm. So die Entstehung eines Kindes. Mhm. Ähm, aber auch meine Cousinen zum Beispiel haben Kinder. Und ich kann das auch mal so. Zwei, drei Minuten. Und dann möchte ich die nicht mehr haben. Also es, es tut mir so leid, aber so Kinder, boah, die sind so süß, wenn die gerade so rauskommen. Ja, das ist und doch dann, in
1: Ordnung. Ja, aber
0: ich, also ich glaube tatsächlich, dass das bei mir, wie du das schon gesagt hast, ähm, dass das auch natürlich daraus resultiert, dass ich jetzt gerade auch Single bin, dass ich gerade überhaupt nicht körperlich, geistig, irgendwo in dieser, in dieser, ich möchte mich fortpflanzen Welt bewege. Hm. Und, ja, weil ich einfach überdurchschnittlich intelligent bin. <lacht> Spaß. <lacht> ja, nee, aber das ist so, da spielen glaube ich, verschiedene Faktoren mit, mit rein, dass ich mir da, das mir gerade jetzt nicht vorstellen kann, aber grundsätzlich schon, ja, schon jemand bin, der so dieses Familienleben als anstrebend, also wenn ich eine Beziehung eingehe, jetzt, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dann halt wirklich mit dem, also dann möchte ich die, also, dann bin ich mir sicher, dass ich Stand jetzt mit dir diese Beziehung angehe, weil ich für immer mit dir zusammenbleiben will. So. Und nicht, weil ich denke, oh ja, passt gerade ganz gut, warum nicht? Sonntagsabend muss ich dann nicht alleine auf der Couch chillen. So. Das ist, das ist, weißt du? Hm. Und ich kann
1: mir vorstellen, dass wenn das irgendwann ja. ist, dass ich es mir dann vielleicht schon vorstellen kann. Aber ich glaube eher nicht. Momentan ist, glaube ich, auch der Fokus einfach in deinem Leben wo ganz anders. Also... Dadurch, dass du fokussiert bist mit den Dingen, die du gerade machst, eben in keiner Beziehung bist, hat das momentan vielleicht auch einfach weniger Platz in deinem mhm. Leben und ja vielleicht auch durch die Unklarheit, wo es hingehen soll... Es ist einfach gerade vielleicht deine Haltung, die du dem Ganzen gegenüber hast. Also verstehe ich, für mich hätte gerade auch kein Kind Platz in meinem Leben, weil ich beschäftigt bin mit anderen Dingen, die gerade mein Fokus und meine Priorität sind. Aber trotzdem, grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, Kinder zu kriegen. Ja.
0: Ja, ich glaube, das muss aber am Ende, also ich glaube, man hat schon so eine Tendenz, aber ich glaube, man muss auch einfach, das mhm. muss sich richtig an, also man muss wirklich abwarten, bis man ja. soweit ist und soll sich auf jeden Fall von niemandem unter Druck setzen lassen. Deswegen auch, auf die, um diese Frage zu beantworten, ähm, dazu sollte niemand eine Meinung haben, außer man selber. Und man sollte auch nicht Wert darauf legen, was andere denken, nur du und gegebenenfalls dein Partner deine Partnerin, so, sonst hat es niemand zu entscheiden. Und ähm, wenn irgendjemand ja. in deinem Umfeld sagt, ja, wieso nicht? Oder wann denkst du drüber nach? Ey, ich stelle mir das Fall richtig schlimm vor. Wenn du so unter Druck gesetzt wurdest, dann kriegst du so ein mhm. Kind und du findest es einfach richtig kacke. Und dann kannst du es noch nicht mal zur Adoption freigeben. Weil das ist ja auch so. Keine Kinder zu bekommen ist irgendwie in unserer Gesellschaft so. Man muss Kinder bekommen. Wie willst, warum willst du keine Mutter werden? Wie du willst dein Kind zur Adoption mhm. freigeben? Ich finde, es sollte so ein... Es sollte so ein... Verleih geben, so ein Kinderverleih, und dann kannst du dir so einfach mal ins Ausleihen, wie bei so einem Hund, und dann kannst du oder du, so, ja, das ist immer und dann kannst du
1: wieder zurückgeben, dann kannst du mal so üben. Nee. Nein, 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 nein. Lieber. Aber das wäre voll gut. Überleg mal, wie viele so Kinder mittlerweile. Ja, überleg mal, wie viele ja, Kinder. Grundsätzlich schon, aber die Kinder, die Kinder sind halt eben keine Spielzeuge. Was die dafür für einen Schaden von Tragen oder tragen. Ja, dann was Kinder, können, die nur du einfach so Überall <lacht> bist du auf einmal und dann wirst du wieder zurückgegeben, weil dann passt es der Mutter doch nicht. Also das macht schon was mit ah, einem. Ja klar, ich meine nur Spaß. Also lieber nicht. Aber ja, wir können ja jetzt ich. auch
0: klonen und so, wir können ja jetzt auch so KI, man könnte ja mit, mit man könnte ja wie, wie so diese Roboter, könnte man ja echte, das ist doch mal was. Guck mal, weil damit, finde ich, ver verringert man auch das Risiko, dass Mütter dann scheiße werden oder Kinder eine schlechte Kindheit haben, weil die Eltern dann irgendwann doch feststellen, boah, kinderlos wäre besser gewesen. Da leidet ja am Ende das Kind noch viel mehr drunter oder generell mhm. drunter und so könnte man ja unsere Technologie nutzen, um jetzt Kinder zu... Zu, ähm, zu, zu kreieren, die wirklich sind wie Kinder und auch sich so verhalten und wirklich alles, da gehst du alles durch, von Schreikind bis, ich halte den ganzen Tag mein, mein Maulkind, ich schlafe nicht, Kind, ich schlafe den ganzen Tag, ich laufe mit drei, Kind, oder ich spreche nicht, bis ich sieben bin, das ist ja das Nächste. Dann kriegst du so ein Kind und dann, keine Ahnung, dein Leben ist sowieso vorbei, Du, guck mal, ich bin 25. Ich rufe meine Mutter an und frage, ob es normal ist, dass auf meinem Pesto im Kühlschrank Kügelchen sind, ob das Fett ist oder Schimmel. Und ich werde 25 Jahre alt. Die hat nie wieder ihre Ruhe. Ja, nicht jeder ist wie, wie du, Lena. Ja, aber doch, du bist ja für immer Mutter. Du bist ja für immer in dieser Rolle. Ja, das stimmt.
1: Ja, und ja. Alter, mein Sorry. Ich, ich. Ja, aber es gibt doch schon so Babyborns. Ich weiß noch, als ich jünger war, da gab es doch so Babyborns, die dann auch so geschrien haben und so, wo man mit üben kann. Ja,
0: das hat meine, äh, meine äh, Cousine auch. Äh, und die so, guck mal, wenn du da drauf drückst, machst Pippi. Aber das ist ja nicht echt. So, nee. mein Kind pinkelt wahrscheinlich, wenn ich hier gerade mein App-Workout mache, habe ich doch jetzt keinen
1: Bock, Plampers äh, zu wechseln. So, so muss das sein. Ja, und das meine ich damit. Aktuell <lacht> hat das einfach gar keinen Raum in deinem Leben. Und das ist okay. Man muss es auch nicht haben. Ja. Und vielleicht muss es das auch niemals haben. Das ist haben. die Message für ja. euch alle. Das ist ja okay. Kauft euch ein Kind. Who do you? Probiert es erstmal aus.
0: <lacht> oh Gott. Ähm.
1: Ja, cool. Also was war die Frage nochmal? Die Frage war, sich für ein Leben ohne Kinder zu entscheiden. Also unsere Meinung dazu, ja, unsere Meinung äh, ist klar, ja. ist völlig legitim. Ja. Ist es genauso legitim, sich für ein Kind, äh, für ein Leben mit Kindern zu entscheiden? Ist es genauso legitim, sich erstmal ins eins
0: <lacht> Nee, also finden wir legitim. Jeder, wie du gesagt hast, you do you.
1: Ja. Mhm.
0: Cool. Ich habe übrigens eine Tante, die hat auch keine Kinder, die hört unseren Podcast, glaube ich, nicht. Ähm, aber die, war, das ist, die ist auch in meinem Handy eingespeichert unter Lieblingstante das ist auch die coolste Tante, die hat auch pinke Haare und ähm, <lacht> ja, weißt du die, 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 die hat auch die Living Her Best Life da haben wir letztes drüber gesprochen, als sie auch da war und da habe ich auch so gesagt, so stell dir mal vor, weil die hat halt doch so, so Ex-Partner und so und ich sagte ja, stell dir mal vor, nicht nur, dass du dann jetzt ein Kind hättest, so, sondern dann wärst du halt, das ist jetzt nichts. Du bist auch immer mit dieser Person verbunden. Und wenn die Person halt ja. nicht die gleichen Ansichten an eine Ehe und, und Partnerschaft hat wie du und sich dann irgendwann von dir trennt oder so, dann hast du die ja immer noch am Bein, so ungefähr.
1: Ja, noch schwieriger wird es, wenn man ein Kind hat und dann hat man nicht dieselben Vorstellungen vor Erziehung Boah. und so.
0: Ja, oder man testet <lacht> dann halt erstmal mit einem Hund.
1: Also das ist auch noch eine ganz gute Ergänzung, Augen auf bei der Partnerwahl. Oh ja.
0: Boah. Boah.
1: Da kribbelt's mich. Ja
0: gut, okay. <lacht> ähm, das muss ich aber auch sagen, das ist echt was ein Talent, was ich äh, entwickelt habe. Jetzt äh, hier ähm, Inside ähm, von mir. Äh, mein Ex-Partner hat eine neue Freundin. Finde ich am Anfang nicht so gut. Fand ich am Anfang nicht so gut. Äh, wir sind auch sehr unterschiedlich, aber jetzt habe ich letztes wieder ein Foto von denen gesehen. Und da hatte ich zum ersten Mal so das Gefühl, dass ich mir gedacht habe, boah krass, das war tatsächlich erst gestern, ähm, dachte mir, krass, gönne ich dir irgendwie. Also krass passt so für mich jetzt. Weißt du, ich glaube, die ganze Zeit vorher habe ich so das auch immer schlecht geredet und fand es nicht so gut, weil ich es irgendwie nicht wahrhaben wollte, dass es. Und ja, das ist toxisch, aber so sind wir alle. Jemand Besseres gibt als mich so in der Rolle oder jemand, mit dem man sich dann zufrieden gibt und so. Und jetzt hatte ich zum ersten Mal so, und das finde ich voll den, die Selbstentwicklung, so dieses Gefühl von, hast du verdient und ich wünsche dir nur das, was dich glücklich macht und scheint für mich so, als würde das passen, weil offensichtlich hat es bei uns ja nicht so gepasst. Und ich finde, das ist auch voll der wichtige Schritt, für sich selber auch zu erkennen, was will man, was will man nicht und Veränderungen auch anzunehmen, anstatt Dinge zu erzwingen, weil stellt euch mal vor, ihr wollt die Fehler oder das, was nicht passt, bei eurem Partner nicht sehen, dann kriegt ihr irgendwann Kinder, dann heiratet ihr und dann ist in 20 Jahren alles scheiße, so.
1: Mhm. Ja. Ja. So.
0: Cool. Ähm, was halten wir von... Leben in einer WG.
1: Oh. Oh, da kommen Erinnerungen hoch. Ja, da habe ich mich erst mit meiner Freundin äh, drüber unterhalten, die jetzt zu Besuch war, weil die hat auch mal in einer WG gewohnt und zwar mit zwei engsten Freundinnen von ihr. Die WG hat sich dann aufgelöst. Die sind aber alle noch miteinander befreundet, <lacht> Spoiler. Aber zwischenzeitlich hing, glaube ich, da auch der Haussegen mal schief. Und sie hat nämlich erzählt, dass die eine Freundin wieder in eine WG gezogen ist und dass das ein ganz schwieriges Thema war. Und sie hatten von noch einer Person erzählt, die auch in einer WG wohnt und wo es dann auch einen Konflikt irgendwie gab und die eine Person gar nicht mehr mit den anderen WG-Mitbewohnern geredet hat und nur noch mit Kopfhörern durch die Wohnung gelaufen ist. Und die ist dann jetzt aber auch ausgezogen. Und die sind halt anscheinend schon mega lange befreundet gewesen. Also die kannten sich halt alle aus der Schulzeit und haben dann zusammen eine WG gegründet. Und irgendwas ist da vorgefallen, weshalb die eine Person da irgendwie dann sich so verhalten hat und jetzt auch ausgezogen ist. Voll krass. Also, ähm, ja, ich glaube das waren jetzt ein paar Negativbeispiele. Es kann ja auch gut funktionieren. Ich habe da jetzt selber keine Erfahrung, weil ich bisher noch nie in einer WG gewohnt habe. Und ich glaube, ich werde auch nicht so die richtige Person für.
0: Boah, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die kann man auf jeden Fall mal machen. Ähm, mhm. Vor allem, wenn man halt noch jung ist. Ich glaube so... Boah, ich finde es voll schwierig. Ich glaube, es gibt sogar so Grundvoraussetzungen, dass ein WG-Leben funktioniert. Also ich glaube, jetzt jemand, der zum Beispiel Einzelkind ist, ähm, der würde das vielleicht nicht so gut können. Also nehme ich mir jetzt einfach mal raus zu so sagen. Ich als jemand, der mit drei... Würde ich
1: nicht sagen. Glaubst du nicht? Aber das ist so anstrengend. Eine Freundin von mir ist Einzelkind und die hat auch in einer WG gewohnt. Richtig und hat Kopfhörer die getragen hat den ganzen gut. Tag. Nein, die hat sich richtig gut mit ihrer Mitbewohnerin verstanden und die haben, glaube ich, vier oder fünf Jahre zusammen gewohnt. Ja okay dann denkst du gerade an so eine Zweier WG mit zwei Mädels und befreuen ich dachte
0: bei WG jetzt eher an so fünf Leute im Berlin Wedding so mäßig mhm. deswegen weil ich finde also ich bin würde schon sagen sozial und ich kann mich auch sehr gut an mein Umfeld anpassen und ich habe ja auch in der WG gewohnt in einer WG gewohnt aber irgendwann finde ich Reicht's einfach. Irgendwann ist wirklich, also, du hast als junger Mensch so ein Fass, das kannst du befüllen mit Partys und Beziehungen und irgendwann ist dein Fass voll, Alter. Und dann willst du einfach, da willst du einfach, da willst du mit deinem Fass wegrollen und deinen eigenen Fassladen aufmachen. Und ich finde, so eine WG trägt ganz schön dazu bei, dass dein Fass schnell voll wird. Also, ich finde, es gibt so Erfahrungen im Leben, die du als junger Mensch machen kannst und die tun dir gar nichts so so ein kleiner Tropfen und dann gibt es Erfahrungen, die wirklich einfach krasse Erfahrungen sind und ich finde WG-Leben für mich
1: zählt da krass dazu. Also ich finde es das ist aber eine negative Erfahrung. Ja, nicht mal unbedingt, weil ich temporär ja, wenn dein Fass voll ist, dann ist es ja wohl eine negative Erfahrung, wenn da ist kein Ablauf. Gibt. Ja ja,
0: ich glaube tendenziell ist sowas immer eher negativ als als positiv. Wobei ich aber auch sage, also ich glaube sogar, dass ich glaube, das ist mhm. auch dieses Zusammenleben an sich, weil ich glaube, ein Mensch ist dafür gemacht, nicht alleine zu sein. Ein Mensch ist ein, 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 mhm. ein Gesellschaftstier, aber ein Mensch ist auch trotzdem noch ein Egoist am Ende des Tages. Und zum Beispiel wir, ich liebe dich, aber ich könnte nicht mit dir zusammenwohnen. Das funktioniert nicht, weißt du? So, das würde, ich, könnte, ich kann den ganzen Tag mit dir, so, du bist meine beste Freundin. Ich kann den ganzen Tag mit dir in einem Raum sein. Ich kann mit dir... Zehn Tage im Urlaub sein, aber ich,
1: ich glaube, ich könnte jetzt nicht mit dir von heute auf morgen zusammen wohnen, jeden Tag. Ja, ich glaube halt, bei so einer Wohngemeinschaft ist das Wichtigste, die Erwartungshaltung zu klären. <lacht> weil es gibt total viele... Was So kurz Laria-Rede weiter. Ja, weil ganz viele haben dann eben eine bestimmte Vorstellungen von WG leben und denkt sich so, ja und dann werden wir beste Freunde und dann machen wir total viel und dann können wir WG-Partys schmeißen oder dann kann jeder Freunde einladen und dann sind wir zusammen und wir können zusammen lernen und wir können zusammen kochen und das und das und voll cool. Und dann gibt es aber auch andere, die haben halt Interesse an der Zweckgemeinschaft und die wollen sich halt einfach nur den Lebensraum teilen und nichts miteinander zu tun haben und wenn diese zwei Erwartungshaltungen dann aufeinander prallen, da ist ja ein Konflikt schon vorprogrammiert. Deswegen ist ja. es, glaube ich, total wichtig für diejenigen, die sich eine WG vorstellen können, man lernt die Leute ja kennen. Erstmal sie richtig kennenzulernen, Fragen zu stellen und die Erwartungshaltung zu klären, weil das ist das Allerwichtigste. Wenn du den Wunsch an eins dieser Konzepte oder auch irgendwas zwischendrin hast, dann kommuniziere das weil lieber suchst du dir dann so lange eine andere WG, bis du eben das gefunden hast, wo sich die Erwartungshaltungen einigermaßen übereinstimmen und ähneln, als dass du denkst, ja okay, das wird schon passen und eine WG bedeutet ja das, weil das deine Vorstellung von WG-Leben ist. Und dann bist du da eingezogen und wirst wahrscheinlich früher oder später wieder ausziehen weil du gar nicht damit klarkommst, weil eben deine Erwartung nicht erfüllt wird. Ja, also Kommunikation auch hier einfach wieder ist einfach ein wichtiges Thema. Und Kommunikation ist, glaube ich, das Wichtigste in der auf der Welt, vor Sauerstoff, <lacht> Kommunikation. Ja, auch so Planungen und so. Ne? Ich glaube, man muss da schon sehr kompromissbereit sein. Ja, und das und meine ich, das können halt
0: nicht so viele, weil selbst wenn du die Person bist, die es kann, kann, dann wirst du immer wieder, zurück, also häufig zurückstecken, weil voll viele Leute versuchen dann halt ihr Ding durchzuziehen. Das war ja bei mir genauso in der WG. Also irgendwann, mhm. und das ist ja auch normal, weil jeder soll sich ja auch frei bewegen können, aber du musst halt lernen, dass du auch das tolerierst. Und ich, also, ich finde es voll fair, jeder hat das Recht zum Beispiel auch jemanden einzuladen, aber... Irgendwann hat es mich halt genervt. Und da habe ich ja nicht gesagt, ihr seid scheiße, sondern ich habe gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich möchte nicht, dass jeden dritten Tag irgendjemand da ist und mich stresst das, auch wenn es nämlich an meinem Besuch ist. Ähm, zum Beispiel sowas. Und da muss man halt ehrlich mit sich selber sein. Und da muss man, glaube ich, auch eine große, ich glaube, so Toleranz ist halt auch was, was man da aufbringen muss. Und wenn es der eine mehr hat als der andere, dann wird es halt zu einem Problem. Weil ich finde, dann ist es halt im Ungleichgewicht. Und jemanden zu finden... Ist ja schon in der Familie nicht immer leicht oder in einer Partnerschaft. Und dann mit Leuten, die ja nur zusammen wohnen, nicht weil die sich lieben, nicht weil die, äh, also weil die, weil die aus einer Familie sind, nicht weil das eine F so... Sondern weil die einfach nur an einem Ort zusammen sein wollen, meistens sogar, weil es einfach günstiger ist. Mhm. Da ist es halt noch schwieriger, sein Ego zurückzustecken. Und deswegen, dann, ich glaube, WG lieben kann gut sein für das, was man erwartet. Und es ist auch immer toll, ein Dach über dem Kopf zu haben und es ist cool, irgendwie auch vielleicht mal Spaß zusammen zu haben und das ist sicherlich auch eine tolle Erfahrung, aber ich glaube, per se ist es sehr schwierig und wer nachdem ich die Erfahrung zwei Jahre gemacht habe, jetzt auch nicht mehr unbedingt meine erste Wahl, vor allem, wenn man als Mensch jemand ist, der sehr stark darauf bedacht ist, auch so Energy- why so die richtigen Entscheidungen zu treffen und es hat mich halt sehr viel Energie gekostet zum Ende hin, dann weißt du? Am Anfang war ich krass dankbar, mm. aber es war mir irgendwie gleich klar, obwohl ich immer viel mit Familie und sowas bin, dass ich irgendwann ja was eigenes äh, haben möchte.
1: Ja, verstehe ich. Ich habe mich direkt dazu entschieden. Ja. Äh, <lacht> ich wollte erst gar nicht dass wir das WG-Leben ausprobieren, weil ich bin kein Einzelkind, ich habe zwei Geschwister. Ich weiß, wie es ist, wenn man mit vielen Leuten zusammenwohnt. oder halt zumindest mal mit mehreren Leuten zusammenwohnt. Und das ist völlig fein mit meiner Familie, aber hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass es Familie ist und man sich halt seit immer kennt. Und ich mag das einfach gerne, wenn ich so entscheiden kann, wie die Küche aussieht und dass sie ordentlich ist und dass ja, ich das halt einfach so machen kann, wie ich es möchte und mir da niemand reinredet. Ja.
0: Ja, weil es ist halt, es ist einfach schwer, finde ich. Es ist auch mit Besuch schon so teilweise temporär. Da kommt mal Besuch und dann mhm. ist es ja auch manchmal so, dass die Person dann irgendwas nicht macht oder irgendwas macht und man denkt sich so, oh, würde ich jetzt nicht so machen. Und ich finde auch toll, dass du hier bist. Ich mag dich auch, aber ich bin auch froh, wenn du wieder gehst. <lacht> so.
1: Ja, ja. Habe ich jetzt nicht so schnell. Ja, doch, finde ich schon.
0: Aber gut, wir entwickeln uns halt irgendwie auch alle weiter. Und sicherlich haben wir das als Kind zum Beispiel auch nicht so empfunden. Und jetzt, wenn man halt dann älter wird und halt auch so sein eigenes Leben lebt, ähm, weil als, als Kind bist du eigentlich nur wie so ein Rad. Du bist einfach immer überall dabei. Aber irgendwann bist du ja dann dein eigener Wagen. Weißt du, was ich meine? So, es ist ja so. Du bist ja als Kind, du bist der Gast. Du bist der Gast bei deinen Eltern im Bett. Du bist der Gast bei, deiner, bei deinen Freunden. Du bist die Person, die die Eltern von deinen Freunden nervt, weil es ins Bett gepinkelt hat mit sieben. So. <lacht> ja. Aber
1: du bist doch nicht bei deinen Eltern der Gast. Naja. Ich meine, guck mal, wenn du... Du bist Teil der Familie, jeder hat sein eigenes Wa seinen eigenen Wagen und die fahren halt zusammen. Eine Kolonne. Solange bis einer sich halt aus, äh, entscheidet auszuziehen oder Entscheidungen so für sich trifft. Aber das tust du ja auch schon als Kind, Entscheidungen für sich zu treffen. Deswegen würde ich nicht sagen, du bist ein Rat. Ja. Du bist vielleicht ein Rad, während du im Bauch deiner Mutter heranwächst. Oh
0: Mann. <lacht> Mit meinen komischen Tavander immer. Ja. ja, sorry, Leute. Aber ja, schwierig, einfach schwierig. Also WG-Leben okay. kann gut sein, wenn man es für das nutzt, was es auch ist. Aber ich glaube, man sollte da jetzt nicht so... Auch nicht nur Augen auf bei der Partnerwahl, sondern auch Augen auf bei der WG-Wahl.
1: Ja. Okay. Ich habe noch ein spannendes Thema, mhm. und zwar eure Meinung zu Nervous System Regulation. Krass, das sehe ich gerade... Dann leg mal los, Lena. Das sehe ich gerade immer häufiger. Ähm, ich muss sagen, dass dieses Thema auch ein
0: Thema ist, was in meinem Leben einen großen Platz eingenommen hat, ähm, bezüglich ähm, weiblicher Hormonhaushalt, High Intensity und so weiter und so fort. Und ich habe ja gerade auch schon über Energie gesprochen habe und ich finde gerade unser Hormonhaushalt, also quasi man hat ja immer Hormone im Körper, das ist wie Blut, das ist wie alles. Hormone sind da und die stehen immer in einem Verhältnis zueinander und Morgens hat man zum Beispiel vermehrt Stresshormone, abends hat man vermehrt ähm, ähm, Melatonin zum Beispiel, was ausgeschüttet wird. Im Zyklus hat man Progesteron, keine Ahnung, so. Das ist immer eine Wechselwirkung. Dieser, dieser Hormoncocktail in dir ist immer unterschiedlich gemischt und entscheidet dann über deine Mut, über deine Leistung, über deinen Schlaf, über, deine äh, über dein ähm, Immunsystem und so weiter und so fort. Und wenn dieser Hormoncocktail verschmutzt ist oder nicht in dem Zustand, wie er sein soll, dann merkt man das, weil man schlechter schläft, weil man aufgeregter ist, weil der weibliche Hormonhaushalt, also Thema Zyklus, sich vielleicht ähm, verrutscht, weil man gestresst ist, weil man infektanfällig ist und so. Ähm, und diese, 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 dieser Cocktail wird ähm, ganz stark beeinflusst von deinen Gedanken, also denkst du vielleicht viel drüber nach, bist du oft gestresst, bist du und strukturiert bist du ähm, ja, da einfach, also klar diese, diese mentale Kraft einmal, aber natürlich auch die physische Kraft, also schläfst du vielleicht super wenig, ähm, bewegst du dich super, super viel, stresst du deinen Körper durch Training, durch zu wenig Ernährung, bist lange wach für die Uni, das ist alles, das sind alles so Faktoren, ähm, aber natürlich zum Beispiel auch die Lebensmittelauswahl, ne also hat, es gibt ja auch Lebensmittel, die eine Hormonbildung zum Beispiel begünstigen oder hemmen oder so, genau, also Lebensstil, mentale Gesundheit und, und so weiter, das beeinflusst diesen Hormoncocktail auch und ähm, ich finde, dass dieses Thema Hormonbalance oder Regulation des Nervensystems ähm, ein unglaublich wichtiges und unterschätztes Tool ist, ähm, weil man einfach dann viele Symptome, die man halt oft hat, wie zum Beispiel, man ist oft gereizt, man hat Probleme mit dem Zyklus, man nimmt vielleicht nicht ab, man kann vielleicht schlecht schlafen. Diese ganzen Sachen ähm, kann man eben, indem man sich ein Bild darüber macht, hey, wie was mache ich denn gerade? Bin ich sehr gestresst? Bin ich vielleicht so und so? Was mache ich falsch? Was könnte mein Hormoncocktail negativ beeinflussen in der Zusammensetzung, dass ich Symptom XY habe? Und wenn man sich darüber im mhm. Bewusstsein schafft und dann guckt, okay, welche Tools kann ich denn in meinem Alltag nutzen, um mein Nervensystem zu regulieren, sprich zum Beispiel, es gibt den Sympathikus und den Parasympathikus, also es gibt den Lebens- und den Überlebensmodus, dass man halt guckt, okay, was kann ich denn machen, um vielleicht ein bisschen relaxer zu sein, um die Ausschüttung von Cortisol zum Beispiel zu minimieren oder, oder, oder. Und ich finde, das ist ein Thema, was super wichtig ist, weil wir die Hormone einfach in uns haben und weil man selber halt durch verschiedene Tools im Alltag, wie Atemtechniken, Meditation oder die Reduktion von irgendwelchen Sporteinheiten, was auch immer, Einsatz von Lebensmitteln, Supplements. Man kann halt diesen Hormoncocktail wieder ins Gleichgewicht bringen und positiv beeinflussen.
1: Mhm. Weil du gerade von Sympathikus und Parasympathikus gesprochen hast, es geht bei der Regulation des Nervensystems vor allem um die Aktivierung des Parasympathikus. Ne? Also Darüber <lacht> kann man eben... Sich entspannen und das kann man ganz viel mit verschiedenen Techniken machen. Und es geht ja meistens darum, oder viele haben eben das Bedürfnis, sich runter zu regulieren. Und das schafft man eben dann über progressives Muskelentspannungstraining. Also da gibt es verschiedene Meditationsübungen auch zu. Da spannt man zum Beispiel dann den rechten Oberschenkel an für ein paar Sekunden und dann lässt man es wieder locker. Oder auch autogenes Training oder Atemübungen, von denen Lena gerade schon gesprochen hat. Zum Beispiel, was ganz bekannt ist, ist dieser psychologische Seufzer, dass man eben zweimal durch die Nase einatmet, ohne zwischendurch auszuatmen. Also man atmet, ich mache es einmal vor, durch die Nase ein, so und dann nochmal. Und dann atmet man aus, länger durch den Mund, als man eben durch die Nase eingeatmet hat. Und darüber kann man auch den Parasympathikus aktivieren und stimulieren und kommt eben Runter und das sind ja häufig Dinge, die man ganz gerne auch so im Alltag hat, so zwischendurch einfach sich mal runter zu regulieren, neben all den Dingen, die passieren in dieser schnelllebigen Welt und dem Alltag, den man hat. Und tendenziell ist eben eher der Sympathikus aktiviert und nicht der Parasympathikus. Und ähm, genau, man kann auch 54321-Methode nutzen, dass man sich wieder auf seine Sinne konzentriert. Also zu gucken, fünf Dinge, die man sieht, vier Dinge, die man hört, drei Dinge, die man riecht, eine Sache, die man schmeckt, was waren zwei, fühlt, genau, zwei Dinge, die man fühlt und eine Sache, die man riecht, äh, schmeckt, meine ich, ähm, diese Dinge zum Beispiel auch, sich, sich da wieder zu besinnen und auf eben die Sinnesorgane zurückzukommen. Ne? Das ist so was total Gegenwärtiges eigentlich. Aber da denkt man gar nicht dran, also wie viel man eigentlich mit dem Körper und den Dingen, die man hier hat, schon stimulieren und auch positiv beeinflussen kann. Ne? Einfach so die Sinnesorgane zu nutzen und sich darauf mal für einen Moment zu konzentrieren kann, so einen großen Einfluss auch haben. Und was ja auch total im Trend ist, ist diese, dieses Klopfen. Also damit habe ich mich jetzt noch nicht... Ja, habe ich mich jetzt noch nicht so angefreundet, weil ich das sehr spirituell irgendwie finde und dieses Ganze mit diesen Energien und so. Da ja, bin ich dann doch eher Freund von psychologischer Seufzer, 54321-Methode, autogenes Training oder progressives Muskelentspannungstraining. Keine Ahnung, wie die Studienlage zum Tapping ist, aber das ist, glaube ich, was, was man sehr, sehr viel aktuell auf Social Media sieht: dieses Tapping. Mhm.
0: Ja, das ist halt echt auch, es wird auch als Therapieverfahren, ähm, also als eine therapeutische Intervention ähm, und so eine Selbstheiltechnik
1: halt ähm, eingesetzt. Okay, aber dann ist es keine psychotherapeutische nee, 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 Intervention, nee. wenn es da um Selbstheilung geht. Nee. Das soll einfach so,
0: okay. also gerade bei Emotionen wird es, glaube ich, eingesetzt. Ähm, mhm. Und es soll ein schnelles und einfaches Tool sein, um so Sorgen und Stress und, und Anspannung halt loszuwerden. Also da guckt man halt auch, da gibt es halt so verschiedene Punkte. Es Gibt wohl so Handgelenk, aber auch ähm, so beim, beim Schlüsselbein, unter der Nase mhm. und so. Ähm, ja, ist eigentlich super spannend.
1: Sind das dann wie so Akupunkturpunkte? Ja, ich
0: glaube irgendwie so So Akupunktur?
1: Also ah, ja, okay.
0: Tapping, ne mir ist gerade was, ja, es, ja Akupunkturpunkte und ähm, das wird auch genannt Akupunktur ja, gut, okay. ohne Nadeln und das mhm. vereint Akupunktur neurologisch und energiepsychologische Punkte, ähm, also Energiehaushalt wahrscheinlich und dann guckt man, mhm. okay, also jeder Punkt sagt wohl was anderes aus Ne? So klar, da ist der Punkt für das, da ist der Punkt ja, für das. Logischerweise. Und dann guckt man, okay, wo, ähm, wo ist denn gerade mein, mein, mein Schmerz empfinden in dem, in dem Stresslevel oder in dem Punkt? Und dann guckt man ähm, von der Skala von 1 bis 10, wie schlimm ist es. Und dann äh, geht man da irgendwie rein und tappt so fünf bis sieben Mal auf diesem auf Punkt. Und dann ähm, sagt man, spricht man aber auch. Also man sagt zum Beispiel, obwohl ich mich jetzt gestresst fühle, zum Beispiel vor dieser Prüfung, akzeptiere und liebe ich mich selbst. Und währenddessen punktet man dann halt quasi ähm, fünf bis sieben Mal auf diese Akupunkturpunkte. Ähm, mhm. Genau, und das macht man so ein bis zwei Mal.
1: Okay, wahrscheinlich kommt das dann auch so ein aus, bisschen aus der chinesischen Medizin, daher kommt ja die Akupunktur. bin ich total spannend sein, ja. Aber ja, ich habe mich mit diesem Tapping noch viel zu wenig beschäftigt, weil ich das sehr viel sehe und ich glaube halt auch, dass man da viel falsch machen kann, also äh, kann mir sehr gut vorstellen, dass das wirksam ist, aber ich denke, da sollte man sich vorher erstmal mit beschäftigen, als dann irgendwie wild auf sich rumzuklopfen und dann die Punkte gar nicht zu treffen, die da irgendwie getroffen werden sollen. Ne? Weil es gibt ja ganz spezifische ja, Punkte. Ja,
0: wobei ich jetzt schon wieder glaube, dass es das halt eher so auch äh, jetzt, ich will jetzt nicht sagen äh, Placebomäßig aber doch, ich glaube halt schon. Also ich glaube, dieses Tapping, das beruhigt dich einfach. Vielleicht auch durch die ruhige Atmung. Ähm, dadurch, dass du dem Ganzen diese Bedeutung zuschreibst und weißt, dass du...
1: Also weißt du, was ich meine? Ja, klar. Also über Atmung kann man ja viel machen. Ne? Deswegen, also klar, wenn man sich auf seine Atmung konzentriert, dass das Entschleunigen wirkt. Also... Pff, keine Ahnung... Also ich weiß gar nicht, das Ziel von Tapping ist doch eigentlich, das Nervensystem zu regulieren ja, genau. oder was ist Aber das es gibt Ziel verschiedene. Es
0: gibt zum Beispiel hier auch zum Beispiel so Tapping für ähm, Schlaf zum Beispiel. Ähm, es gibt Tapping für Traumaverarbeitung. Ähm, ja gut, das ist Ja, deswegen sage Ziel ich ja, ich kann mir vorstellen, dass das eher so ein bisschen, ach, ja, dass es einfach so ein bisschen zur Beruhigung dient in dem Moment und dir auch hilft. Erstmal mhm. wieder Fokus zu finden und runterzukommen. Äh, und
1: einfach. Ja, genau. Ja, sowas ist wie dieser. Ähm, Dafür kann man das mit Sicherheit gut nutzen, aber da jetzt Traumata irgendwie zu heilen, das glaube ich jetzt eher weniger. Also es gibt ja schon Grund, weshalb man zur Psychotherapie geht. Ja, eben, voll.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass es präventiv okay. einfach gut hilft. Ähm, ja, total. Halt dann, ja, klar, auch durch das Atmen. Ja, ja, genau. Weil man, wenn man generell sehr gestresst mhm. ist und sich dann Zeit nimmt, egal wie das aussieht, ob das dieser, dieser Seufzer ist, ob das ähm, eine Meditation ist, ob das kurz was Lesen ist, ob das kurz hinlegen ist, ob das egal wie das für einen aussieht, solange es einem hilft, in der Situation vielleicht ein bisschen zu entspannen, hilft sehr präventiv dieses Ich bin gestresst, Fass. Ne, ein bisschen zu entleeren oder dafür zu sorgen, dass es nicht so schnell voll genau. wird. Da steht aber auch richtig, also EFT ist die Abkürzung dafür und da steht zum Beispiel auch das ähm, Ergebnis, also während man halt so dieses Problem, also während man darüber nachdenkt an dieses Problem, was man hat, zum Beispiel ich fühle mich jetzt gestresst vor der Prüfung, aber ich bin trotzdem alles wert und mir geht's gut und so, da wird irgendwie das mhm. Stress im Körper aktiviert. Und ähm, dadurch wird dann dieser ganze, man geht also quasi dieses, ich glaube, das ist so ähnlich, wie du das schon mal gesagt hast, dass man dieses Problem einmal durchspielt und sich wirklich greifbar macht und sagt, okay, wovor habe ich jetzt Angst und sich damit konfrontiert und dann merkt, es ist aber gar nicht so schlimm, weil man durch diesen Body-Mind-Prozess geht und dann trotzdem sich entspannen kann. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Okay. Also, ja, keine Ahnung. Man, ich glaube, es ist cool. Ich glaube, es ist richtig cool. Ich habe das ja auch mal eine Zeit lang äh, morgens gemacht bei meiner Skincare. Das ist ja auch, gerade so Lymphzentren kann man ja auch aktivieren damit und so. Ähm, mhm. Und das war schon auch relativ entspannt. Aber ja, ich weiß nicht, also morgens...
1: Ja, das ist ja schön, wenn es entspannt ist, dann kann man das ja für sich nutzen. Aber ich bekomme halt auch viel auf Social Media mit, dass dann Tapping irgendwelche. Da werden ja häufig auch so Verkaufsprogramme draus gemacht, irgendwie. Ne? Gerade wenn es dann um Traumataheilung geht oder Selbstheilung. Das ist dann so eine Masche, glaube ich, einfach, die mit Vorsicht zu genießen ist. Das zur Entspannung zu nutzen, toll. Die Dinge, die ich gerade eben aufgezählt habe, das sind auch alles Entspannungsverfahren, die man aus der Psychotherapie kennt. Ich war von euch auch schon mal jemand in der Gruppentherapie. Da macht man das auch häufig. Und das sind eben Dinge, die man im Hier und Jetzt nutzen kann, die man präventiv nutzen kann, um eben einen, einen Ablauf quasi für das Fass zu haben, was sich ständig mit Wasser füllt, was ja eben präventiv oder Prävention bedeutet. Ne? Erst gar nicht das Fass zum Überlaufen zu bringen und ja, aber alles darüber hinaus lieber noch mal zweimal drüber nachdenken als einfach mitzumachen oder irgendwelche Dinge zu kaufen ja ja,
0: ja bin, ich, bin ich voll bei dir ich finde auch zum Beispiel das nächste da gibt es ja auch gerade so voll viel mit so ähm, Anti-Botox-Methoden also so, keine Ahnung so Klebedinger oder Face Massage und ich mache das auch, weil ich auch weiß, dass das auch generell dabei helfen kann, das Gesicht jetzt zu entspannen oder später da so reinzukommen. Mhm. Also es gibt da auch, also es gibt auch coole Möglichkeiten. Aber ich finde so dieses ganz immer stumpf den Leuten alles abzukaufen, was nicht evidenzbasiert ist, finde ich einfach schwierig. Und das ist halt Social Media kann halt geil sein für Inspo und kann auch toll sein und wenn es einem hilft, wenn man irgendwie Probleme hat mit Aufregung oder keine Ahnung und dieses Tapping hilft einem, dann ist es toll, dann tausendmal eher als Beruhigungsmittel oder sowas, das ist doch total toll. Aber mm. oh, dass sich dann immer so, so gefühlt so, so 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 Verschwörungstheorien da und Gruppen bilden und dann so auf die Art ja komm in meine WhatsApp-Gruppe, dann sage ich mm. dir, wie du dir einen Porsche nächstes Jahr leisten kannst. So, das ist halt ich glaube, man muss da auch immer noch ein bisschen realitätsnah ähm, bleiben und wenn man wirklich starke Probleme hat, gerade was ähm, die mentale Gesundheit angeht, dann könnt ihr natürlich Dinge versuchen, aber fangt nicht an, irgendwelchen Leuten irgendeinen Schmutz zu glauben. Ähm, ja. Weil es gibt nicht umsonst auch die Medizin und die ähm, Psychotherapie und so weiter und so fort. Ähm, auch wenn es nicht immer der erste Schritt vielleicht sein muss, aber trotzdem... Letztes habe ich gelesen, ja. jetzt hab ich gelesen ähm, das war auch unter irgend so einem TikTok, da ging es irgendwie um ähm, Lebensmittel und wie so vegan sein nicht so gut ist oder irgendwie so Superfoods, äh, genau irgendjemand hat gesagt, ja Superfoods ähm, sind gar nicht so gesund, wie man sagt und Leute, die den ganzen Tag auch Saatencracker essen und sich die Chiasamen überall reinmachen und so, das sorgt dann für so eine Hormonausschüttung und Bla bla bla, und nur weil die dann so einen weißen Kittel anhat, weißt du? Und dann steht da irgendwie Doktor irgendwas mhm. äh, im Namen. Ähm, Glauben das halt Leute? Das hat so dann drei Millionen Aufrufe und Leute kommentieren da drunter. Und einer kommentiert dann einfach so: Es war so ein Kommentar, das hat mich so abgeschreckt. Der so: Ja, ähm, du sagst so, es war auch irgendwas auf Englisch, aber so: Du sagst nicht umsonst, ähm, Fleisch, äh, Fleisch ist ähm, Energie, Fleisch ist Lebensmittel und Pflanzen sind Medizin oder so. Wo man sich so denkt: Alter! wer wirklich Und dieses, dieser Kommentar mhm. hat dann so 30.000 Likes. Da musst du überlegen, das sind schon 30.000 Leute, die dem halt quasi agreeen, die dem zustimmen und wirklich so denken, mhm. ja, wenn ich Kartoffelnudeln und Hähnchen esse, dann reicht es schon. Und wenn ich mal krank bin, dann, dann trinke ich irgendwie mal, äh, weiß ich nicht, einen, einen grünen Saft so. Salbei-Tee. Ja, Salbei-Tee. <lacht> das ist doch einfach crazy. Ich finde, boah, es ist schwierig. Also es ist... Ähm, es ist so ja. schwierig, ähm, aber im Endeffekt ähm, auch äh, Augen auf dabei. Diese Folge heißt Augen ja, auf. wir haben ja
1: die Möglichkeit, uns damit nochmal zu beschäftigen und darüber nachzudenken. Und das liegt ja auch in unserer Verantwortung. Ja. Naja, gut. Ich hatte eigentlich noch
0: was zum Thema Proteinsynthese und so, da habe ich mich eigentlich auch vorbereitet. Aber ich finde... Eine Stunde reicht, ehrlich gesagt. Und ich muss tatsächlich auch mal ein bisschen mm. hier aufräumen. Habe ich ja schon gesagt. Hör dabei jetzt Colleen Hoover, ein neues Buch, Book Beach.
1: Ja, viel Spaß. Enjoy thank it. Thank you, thank you. Ich würde auch gerne spazieren,
0: aber es regnet. Es ist ein bisschen traurig. Vielleicht heute Mittag mache ich vielleicht Cardio mm. oder so. Habe ich auch Bock.
1: Oh, bei uns ist äh, bewölkt, aber blauer Himmel. Und es regnet gerade nicht. Bald sind wir schon am gleichen Ort, weil wir dann wieder in einer Stadt wohnen. Yeah.
0: Ich freue mich sehr darauf. Ja, dann haben wir hoffentlich auch öfter Live-Podcast.
1: Ja, das wäre doch schön. Okay,
0: dann bedanken wir euch uns für eure Fragen. Wir hoffen, ja, vielen Dank. die Folge
1: hat euch gefallen. Ähm, Und wir wünschen euch einen schönen Tag.
0: Ja, Themenwünsche gerne per Insta oder falls hier irgendwo ein Ding ist, ja. keine Ahnung. Äh, schreibt uns auch gerne, wie ihr die Folge fandet, was eure Meinung zu den Themen ist. Oder vielleicht ist hier auch ein Profi dabei für Kinderverleih oder ähm, Tapping. <lacht> gerne an uns wenden. Wir freuen uns und äh, wünschen euch einen schönen
1: restlichen Tag. <lacht> ciao